0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade neste feriado, dia santo, dia de todos os santos, dia 1 de novembro de 2022 Notícias de âmbito local E de 30 de novembro a 4 de dezembro decorrerá a 21 Feira do Montado em Portel, organizada pelo município local. O programa será disponibilizado brevemente. No dia 10 de novembro, pelas 8 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, o município de Portel, a equipa CLDS Portel e as oficinas do convento. Convido a assistir aos vídeos e testemunhos de algumas senhoras do Conselho de Portel no âmbito da iniciativa Testemunhos de Património e Memória Coletiva. O património pode ser compreendido como esse esforço constante de resguardar o passado no futuro e para que exista património é necessário que ele seja reconhecido, eleito e seja conferido valor, escreve Maria Ferreira. A atividade consistiu em registar em vídeo as memórias dos participantes através de um objeto com uma componente de preservação através do registro audiovisual. Portanto, estão assim todos convidados para o dia 10 de novembro assistirem à apresentação deste projeto Património e Memória Coletiva pelas 8 horas e 30 minutos no Auditório Municipal de Portela. Notícias da região. O Louco de Deus, da autoria de Seferino, Venade Ribeiro, foi a obra vencedora da edição deste ano do concurso literário Conto Infantil sobre São João de Deus, uma iniciativa da Câmara de Montemoro Novo. O município divulgou que os prêmios foram entregues no dia 22 de outubro, tendo o conto vencedor conquistado 1.500 euros. O júri atribuiu ainda três menções honrosas com a marca de São João de Deus, patrocinadas pela Ordem Hospitaleira: a cegonha de João Cidade, de Ana Gouveia Rocha, 123, Grãos de Romã, de Paula Cristina Rabassa e João de Deus, um Homem Santo, de Maria do Rosário Cristóvão. Os presidentes das câmaras de Aljustrel, grande e Mértola, reuniram-se com o objetivo de criarem mecanismos de cooperação permanente no âmbito da valorização do património mineiro e geológico dos respectivos territórios. Em comunicado, a Câmara de Aljustrel explicou que, com esta iniciativa, as três autarquias pretendem contribuir para o desenvolvimento social, cultural e económico dos seus concelhos. Esta iniciativa tem igualmente por base a urgência da preservação da cultura e identidade destes territórios, bem como dar particular visibilidade aos recursos patrimoniais e geológicos, contribuindo para a criação de rotas e de iniciativas de caráter lúdico, pedagógico, cultural e científico. A sensibilização da população para a problemática e o papel que cada um pode ter na redução do consumo de água, é o objetivo de uma nova campanha lançada no Baixo Alentejo, promovida pela Comunidade Interna do Baixo Alentejo, Simbal, e pela Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, a campanha, denominada a Escassez da Água, é financiada pelo Fundo Ambiental. Segundo os promotores, a campanha destina-se ao público em geral, mas o foco estará nas crianças até aos 6 anos de idade e nos adultos frequentadores de centros de dia e lares. A par da sua variante promocional em órgãos de comunicação social e através de cartazes, a iniciativa vai decorrer em lares, centros de dia, creches e escolas, com atividades de sensibilização e oferta de redutores de caudal. O período de inscrição renovação de matrículas para o ano letivo 2022-2023 na Universidade Sénior de Vidigueira está a decorrer até o dia 4 de novembro. Este é um projeto socioeducativo e cultural promovido pelo município da Vidigueira e que tem como finalidade implementar o um ensino informal que contribua para a formação ao longo de vida da população com mais de 55 anos, proporcionando maior qualidade de vida de investimento ativo saudável. Novas tecnologias de informação e comunicação, oficinas de teatro, ginástica, criativa e música, promoção da saúde, história do património regional e local, língua inglesa e laboratório de memórias são os conteúdos formativos à disposição dos alunos. A Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre anunciou que vai ministrar os cursos modulares de cozinha e de restaurante o objetivo de promover a melhoria das competências dos profissionais no setor e do público. Com início previsto para este mês de novembro, esta ação está integrada no Programa de Formação Mais Próxima, em articulação com os municípios protocolados com o turismo de Portugal. Os dois cursos são compostos por três unidades de formação de curta duração, devidamente certificadas. Em articulação com o Centro Qualifica da Escola Secundária Dom Sanches II de Alvas, a frequência destas unidades de formação de curta duração possibilita o acesso à certificação profissional como técnico de cozinha, pastelaria ou técnico de restaurante-bar, assim como à certificação do 12º ano de escolaridade. A quinta edição do Festival Internacional de Percussão de Évora vai decorrer de 25 a 27 de novembro no Convento dos Remédios. O certame, promovido pela Associação e Conservatório Regional de Évora, Évora e Música, tem direção artística de Vasco Ramadi e conta também com os formadores Clamate, Tímpanos e Percussão Orquestral, no Aroso, Marimba, Simantra, GP, percussão com Lixo Urbano Reciclado e Rui Rodrigues, Bateria e percussão Tradicional Portuguesa. Os concertos, abertos ao público em geral, vão decorrer nos dias 25 com a Nuna Aroso e Clamate, no dia 26 com o Cima GP e no dia 27 com todos os participantes, seguinte a entrega de certificados de participação. A 27ª edição da Mostra Gastronómica da Caça do Conselho de Mora vai decorrer entre os dias 26 de novembro e 11 de dezembro num conjunto de restaurantes que ainda será divulgado brevemente, informou a Câmara Municipal de Mora. Segundo o município, trata-se de um evento que já faz parte da tradição gastronómica deste Conselho do Distrito de Évora e que vai ter lugar nas suas quatro freguesias, Brotas, Capção, Mora e Pavia. O aproveitamento das espécies cinegéticas existentes é a base para a realização do evento e os restaurantes aderentes apresentam nas emendas variados pratos de caça. Cerca de 50 obras pintadas a acrílico e a carvão constituem a exposição Somos Alcácer, que pode ser visitada na Biblioteca Municipal de Alcácer do Sal até dia 11 de novembro. A mostra de pintura é da autoria de Henrique Galvão, natural da terra, e retrata várias perspectivas sobre a paisagem do concelho, inspiradas nas imagens do fotógrafo também alcacerense Sérgio Carraça. A Direção-Geral do Património Cultural pretende propor ao Governo a classificação como monumento de interesse público, do Menir do Patalou, no Conselho de Nisa, no Distrito de Porto Alegre, segundo o anúncio publicado em Diário da República. O anúncio publicado recentemente em Diário da República e consultado pela Agência Lusa foi assinado pelo Diretor-Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, após proposta da secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura. Segundo o documento, a proposta de classificação, cuja consulta pública terá a duração de 30 dias úteis, será dirigida à Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordero. Os elementos do processo, como fundamentação, despacho e planta, com a delimitação do imóvel, a classificar e da respectiva zona geral de proteção, estão disponíveis nas páginas de internet da Direção-Geral do Património Cultural e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. A partilha de histórias e memórias é o objetivo do projeto Histórias daqui, que está a ser desenvolvido nas coletividades do Conselho de Arraiolos até ao final deste ano. Segundo o município de Arraiolos, o projeto é promovido pela própria autarquia, em parceria com a Teatro Ensaio, a companhia teatral que se encontra em residência artística em Arraiolos desde 2016 os participantes são convidados a partilhar histórias e memórias da sua vida e da sua localidade, adiantando que os elementos do Teatro Ensaio dinamizam a conversa e registam as memórias. A Câmara de Real realçou que a narração oral e o encontro comunitário combatem o isolamento e a exclusão e as sessões deste projeto são oportunidades para valorizar o património material e promover a participação da população no serviço público de cultura. A exposição intitulada Manual de Pregança Viagem ao Mediterrâneo está patente no Paço do Cal, em Vila Viçosa. A mostra promovida pela Fundação da Casa de Pregança pode ser visitada pelo público até abril de 2023. O estudo e valorização de rochas magmáticas e metamórficas no rio e no perímetro urbano de Moro Novo, está na base de um protocolo assinado entre o município, uma associação e duas universidades. A colaboração foi estabelecida entre a Câmara de Montemoro Novo, a Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora. Segundo os signatários, os resultados deste trabalho serão publicados em revistas internacionais, da área científica, da geologia e usados para criar as bases de uma proposta a submeter às entidades competentes para classificar potenciais locais de relevante interesse geológico. A GNR anunciou no dia 25 de outubro que constituiu arguídos quatro homens entre os 21 e 57 anos por furto de cortiça e apreendeu 150 kg de material na localidade de Silveiras, no Conselho de Monte Moro Novo. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explicou que as extensões foram efetuadas no dia 20 de outubro através do Posto Territorial de Monte Moro Novo integrado no Comando Territorial de Évora e que os fatos já foram comunicados ao Tribunal. Na sequência de uma denúncia por furto de cortiça no interior de uma herdade, os militares da guarda deslocaram-se rapidamente para o local, tendo interceptado uma viatura com os quatro suspeitos. Os suspeitos foram encontrados na posse dos cerca de 150 kg de cortiça, que foram restituídos ao seu legítimo proprietário, tendo os militares apreendido ainda dois machados e a viatura automóvel. Ficamos agora com a efeméride do dia. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira de 1 de novembro, feriado... Temos para o Conselho de Portel, céu nublado por nuvens altas, 20 graus de temperatura máxima, 10 de mínima, há 41% de probabilidade de precipitação e vento só para fraco de noroeste. Já para a capital do Distrito, na cidade de esta terça-feira, dia 11 de novembro, temos céu nublado por nuvens altas, 44% de probabilidade de precipitação, 19 graus de temperatura máxima, 10 de mínima e o vento só para fraco de noroeste.